0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Haslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Ihr Lieben, wir haben das Thema, das sehen wir schon. Und was ich euch sage, basiert auf einem Text und den lese ich uns einfach am Anfang. Lukas 10, das findet ihr ihn in eurer Bibel. Danach wählte der Herr siebzig andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Geht, ich sende euch wie Lämmer unter Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Und haltet euch unterwegs nicht auf, um Leute zu begrüßen. Wenn ihr in ein Haus kommt, sagt zuerst, Friede sei diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, wird euer Friede auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was sie euch vorsetzen. Denn wer arbeitet, hat Anspruch auf Lohn. Wechselt dann nicht in ein anderes Haus. Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch dort aufnehmen, dann esst, was man euch anbietet, heilt die Kranken, die da sind und sagt den Leuten, jetzt ist Gottes Herrschaft schon ganz nah bei euch. Wenn ihr in eine Stadt kommt, wo euch niemand aufnehmen will, dann geht durch ihre Straßen und sagt, selbst den Staub eurer Stadt schütteln wir von unseren Füßen, damit ihr gewarnt seid. Doch das eine sollt ihr wissen, Gottes Herrschaft bricht an. Ich sage euch, es wird Sodom am Tag des Gerichts erträglicher ergehen als solch einer Stadt. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bezaida, wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die unter euch geschehen sind, sie hätten längst ihre Einstellung geändert, einen Trauersack angezogen und sich Asche auf den Kopf gestreut. Doch Tyrus und Sidon wird es im Gericht erträglicher ergehen als euch. Und du, Kafana, um, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben werden? In die Hölle musst du hinunter. Wer auf euch hört, der hört auf mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Doch wer mich ablehnt, lehnt auch den ab, der mich gesandt hat. Soweit die Vorrede Jesus, als er die Jünger losschickt. Und wir bleiben jetzt mal bei den Ortsnamen hängen, weil ich denke, die sind uns nicht so ganz geläufig. Das ist praktisch so, Jesus lebte hauptsächlich in Kafana um. das war sein Ort, also wir stellen uns vor, das wäre jetzt Hassloch, ja, dann würde hier Hasloch stehen und Korazin und Pizzaida, das waren Nachbardörfer, also so Meckenheim und Niederkirchen oder irgend sowas, ja, und, und so redet er über die Orte um sie herum und die sie kennen und in dem sie waren und Sidon und ähm, Tyrus, das waren Großstädte im benachbarten Ausland, also könnt ihr einsetzen, Straßburg und Colmar oder was ihr wollt, ähm, das ist so dass, das Setting der in, in diesen Ortsnamen, die uns nicht so geläufig sind, Sodom. Das war eine Stadt im Alten Testament, also lange Zeit vor Jesus, die Gott mal bestraft hatte, weil in ihr so viel Schlechtes war. Das wussten die Leute, das war sprichwörtlich für ähm, einen Gerichtstag. Genau, wir haben also diese Rede von Jesus jetzt komplett gelesen und ich lese jetzt direkt weiter, auf Vers 16 kommt Vers 17, was Lukas weiter berichtet, die 70 kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, selbst die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir sie in deinem Namen ansprechen. Und Jesus sagt ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ja, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Nichts wird euch schaden können. Aber freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Erstaunlich, oder? Ich habe mal eine Frage an euch. Wer wäre gerne mitgezogen? Einer der 70 gewesen. Wer wäre gern mitgezogen? Damals. So, wir sind nicht viele. Ich wäre auch gern mitgezogen. Okay. Ja, die anderen sind äh, vorsichtig. Erstaunlich ist auch an dem Bericht, habt ihr das gemerkt? Es kommt kein einziger Satz über das, was die 35 erlebt haben. Lukas, wäre das nicht eine Riesenermutigung gewesen? Gott, hättest du nicht darauf achten können, dass das für uns aufgeschrieben wird? Wenigstens so ein kleines Büchlein voll Best-of, die 20 wildesten Stories der 35 Teams oder irgendwie sowas. Warum, warum schreibt er das nicht? Kein Wort darüber. Und auch erstaunlich, die Vorrede Jesu, bevor es losgeht, 15 ganze Verse, die haben wir komplett überliefert. Und auch das Abschlussgespräch, die Feedbackrunde, die kriegen wir mit. Die Reaktion der 70 und was Jesus ihnen sagt. Ich glaube, das ist ein Hinweis darauf, warum der Text in der Bibel steht. Denn was die damals erlebt haben, das ist ja sehr weit weg von uns, die 70. Aber ich glaube, es geht um das Verhältnis zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und das kriegen wir voll mit. Wir werden mitgenommen darin, wie Jesus, wie der Gleitschirmlehrer, seine Crew vorbereitet und ihnen alles gibt und wie er sie danach auch auffängt und es mit ihnen aufarbeitet. Und ich glaube, das ist deswegen in der Bibel, weil du und ich, weil wir das lesen können, es steht für uns drin. Und ich glaube, wir finden hier Prinzipien der Sendung durch Jesus. Wir finden hier Prinzipien und wir werden entdecken, was nur den Jüngern damals galt im Detail und wir werden entdecken, was ein Prinzip ist, was er in der Sendung anwendet bis heute. Und wir schauen sie uns mal an. Das erste, findet ihr vielleicht komisch? da. Das erste Prinzip ist gesendet. Okay, sagt er, wenn du über Sendung redest, dann sind sie gesendet. Wo ist denn da der Witz? Aber ich glaube, dass wir das leicht übersehen, dass wir das verlieren, dass wir einfach nicht in dem Bewusstsein leben. Und wir gucken uns mal die Sendung genauer an. Hier in dem Vers 4a. Da stehen ja wilde Sachen, nicht? nehmt keinen Geldbeutel mit. Also du sollst ohne eigene Reserven losgehen. Das, worauf du dich selber stützen könntest. Er sagt nein. Und weil er es erwähnt, vermute ich, dass einige Jünger das hatten. Sie sollten das weglegen, das nimmst du nicht mit. Keine Vorratstasche. Das heißt, unterwegs auch nichts anhäufen. So nach dem Motto, der erste Gutmütige, der mich aufhört, der schafft mir dann den Vorrat. Das schützt schon mal den, der dich aufnimmt, aber da steckt ein Prinzip dahinter, dass Jesus das nicht möchte. Mich erinnert das total an das Manner in der Wüste. Damals war ein ganzes Volk unterwegs und Jesus hat ihn auch verboten, Vorräte zu machen. Ich glaube, wir sehen, da ist ein Prinzip. Gott möchte, dass wir da was lernen. Keine Sandalen. Naja, sagst du, ich stehe sowieso mehr auf Halbschuhe. Aber das war damals nicht der Punkt, denn die hatten nichts anderes. Es war die Sandale, das war der Schuh von damals, oder barfuß. Die Armen gingen sowieso barfuß. Jesus sagt, lass deine Sandalen hier, geh ohne. Da lässt du ja einen Schutz zurück. Wenn du auf Dornen trittst oder auf Skorpione, die werden ja nochmal erwähnt, oder nur auf den spitzen Steinscherben waren damals seltener als heute, gab es aber auch schon. Wenn wir das übertragen? Hast du immer noch Lust mitzugehen? Wir, die fünf Aufrechten, die sich gemeldet haben. Die anderen lachen, die waren schlauer, ne? Ja. Die Krone ist ja der Vers 3. Ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Stellt euch mal vor, ihr seid Hirte. Wie oft könnt ihr eure Lämmer mitten unter die Wölfe schicken? Wie oft? Mit den Lämmern nur einmal, sonst brauchst du neue, ne? Also, ah, was sagt er denn da? Und, und hat er einen Witz gemacht? oder? Also er hat keinen gemacht. nicht? Habt ihr das mal gelesen? Habt ihr gehört, was das für eine Sendung war? Ich merke, ich habe die Geschichte zu oft vom Ergebnis her gelesen. Dachte, die waren alle happy. Aber die Sendung, das war ein richtig dicker Brocken. Fest steht, Jesus liebt seine Jünger. Er will nicht ihren Untergang. Nicht? Davon gehe ich aus und ich bin mir ganz sicher, dass ich da recht habe. Wenn wir ihn ernst nehmen und ihr nicht denken, der macht Witze, dann steht auch fest, die Sendung ist so gefährlich wie Selbstmord. Also Jesus konnte damals noch nichts vom Gleitschirm springen, reden, aber der hätte vielleicht heute gesagt, ihr Lieben, ihr springt von dem 2008 Meter hohen irgendwie Kugel und den Gleitschirm lasst ihr zu Hause. Richtig blöd, oder? Und so, glaube ich, haben sie sich vollkommen gedacht, alle diese Sicherheiten, die ich doch habe, und ich darf sie nicht mitnehmen, und dann sagt er mir auch noch das mit den Lämmern und den Wölfen. Die waren damals geläufiger als heute. Die wussten genau, was das bedeutet. Sind wir jetzt in der Sackgasse? Wie kriege ich jetzt die Kurve? Hören wir nicht immer von dem guten Jesus? Was ist denn da los? Also wir wissen ja, es kamen alle 70 zurück. Wie ist denn das passiert? Ich glaube, es gibt nur eine Erklärung. Sie sollten lernen, dass Jesus ihnen übernatürlich beisteht, dass er da ist. Dass es er ist, der sie beschützt, und nicht das bisschen, was sie zusammentragen können, in der Tasche, da im letzten Eck, der Notgroschen oder irgendwas. Was auch immer der Groschen ist. Ich glaube, oft ist es nicht der 10-Euro-Schein, den du irgendwo eingenäht hast, sondern ja deine Sicherheiten, auf die du dich stützt, in deinem Kopf, in deinem Denken. Und wenn wir mal die Geschichte so vor unserem... Revue passieren lassen und uns erinnern, was er ihnen nachher sagt. Dann sagt er, ich sah Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen und das ist die Gefahr. Und deswegen sagt er, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. weil er, Was wollt ihr denn ohne mich gegen Satan machen? Das ist, das ist verloren. Das ist wie ohne Gleitschirm im in, in Stubai. <lacht> ja, das ist die Gefahr. Satan. Und er sagt, ich schicke euch trotzdem. Denn Ihr geht im Namen des Siegers. Sendung. Mich hat mal total herausgefordert, ein Pastor aus den USA, der heißt Bill Johnson, der hat mal den Satz in der Predigt gesagt, wenn du deine Ziele auch ohne Gott erreichen kannst, sind es nicht Gottes Ziele für dich? Und das hat mich total herausgefordert. Da habe ich gedacht, okay, das steht nicht in der Bibel, aber vielleicht hat er ja auch recht, nicht? es gibt ja auch schlaue Leute. Und was sagt denn der da? Und dann habe ich gemerkt, wie sehr mich das herausfordert, weil ich Gott gern die Sachen gebe, die ich kann, so nach dem Wort, Jesus, hier ist der Weg, ich räume ja die Kieselsteine weg, kann ich super, puzzeln, wegziehen. Jesus, der Weg ist frei. Aber vielleicht hat Jesus einen ganz anderen Auftrag für mich. Der sagt, schieb den Brocken weg. Und ich sag oh, Jesus, ha. was? Ich? Nimm das mal als Herausforderung mit. Nicht als Gottes Wort, aber vielleicht als Anstoß auf Gott hin. Wenn dein, du deine Ziele auch ohne Gott erreichen kannst, ist es vielleicht gar nicht Gottes Ziel für dich, das, was er eigentlich in dein Leben legen will, wo er dich hinschickt wie die Jünger? Also den Jüngern war klar, wir können uns nur auf Jesus verlassen, dass wir ebenso übernatürlich versorgt sind, wie wir es mit ihm erlebt haben. Sie waren ja schon mit ihm unterwegs. War auch nicht die Abschlussrunde, sondern das war mittendrin, was er mit ihnen was er ihnen geschenkt hat als Erlebnis, als Lektion vielleicht. Genau. Bei den Jüngern war das klar. Und wie ist das bei uns? Und da fiel mir ein Wort von Jesus auch, das hatten die Jünger vorher auch gehört, in der Bergpredigt ein, wo es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und das alles, das hatte er aufgezählt. Er sagt, das ist das, worum ihr euch sorgt. Und er sagt, sorgt euch doch nicht. Und Er sagt, essen, trinken, Kleidung, Sandalen. Ähm, Dafür sorge ich doch. Und ihr, eure Sendung, euer Job, euer Auftrag, das ist, trachtet nach dem Reich Gottes. Trachtet nicht nach eurer Vorratstasche, wo das Geld drin ist, nach Essen, Trinken, Kleidung, sondern trachtet nach der Ausbreitung vom Reich Gottes. Ja, wir sind gesendet als Gottesarbeiter zu den Menschen. Und ja, er wird uns versorgen. Und wenn du da Zweifel hast, lies mal, wie Johannes darüber redet, über Sendung. Er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann bläst er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und das ist die Sendung für alle seine Nachfolger bis heute. Wir sind gesendet. Nicht so wie damals. Und da haben wir es eigentlich besser, denn damals war Jesus nicht dabei. Inzwischen hat er gesagt, jetzt wo ich wieder auferstanden bin, ist niemand von euch mehr alleine unterwegs. Das, was die zu zweit schaffen mussten, das steht uns nicht bevor, denn bei uns ist Jesus immer mit uns, in uns. Und nein, du musst nicht barfuß losziehen, weil er das mit den Sandalen gesagt hat. Aber vielleicht müssen auch wir heute lernen, ganz von Jesus abhängig zu sein, damit wir sehen können, wie groß er ist und damit wir seine Werke tun und nicht unsere. Gesendet. Jeder Christ ist ein von Jesus Gesendeter in die Welt zu den Menschen. Ich denke manchmal, wie bewusst lebe ich denn in der Sendung? Du und ich, wir Gesandten. Tun wir das, wozu wir gesandt sind? Etwas Zweites, was wir mitnehmen können aus diesem Text, den wir jetzt alle gehört haben, ist fokussiert. Fokussiert auf Jesus Leben. Tue ich das wirklich? Sind meine Ziele wirklich seine Ziele? Vertrauen in Jesus setzen, übe ich das ein? Wie und wo mache ich das eigentlich? Wo ist der Punkt? Ich denke an diese Aufforderung, alles zu spenden. Das solltest du nur tun, wenn Gott es sagt. Aber Gott sagt das tatsächlich immer wieder mal. In der Bibel findest du die Geschichte von dem reichen Jüngling, der fragt und Jesus sagt, verkauf alles, was du hast, gib in den Armen komm und folge mir nach. Und der steht da mit solchen Augen. Woher weißt du denn, dass er zu dir das nicht auch sagen will? Ich habe gelesen von einem Pastor, der hat das gehört. Der hat gesagt, mach alles flüssig, was du an finanziellen Sachen hast. Deine Altersversorgung, deinen Bausparvertrag, dein Girokonto, keine Ahnung. Alles flüssig, gib es weg. Und der Pastor hat gesagt, ich habe das meiner Frau erzählt und war gespannt, wie sie reagiert. Und sie sagte, wow, das ist ja das Aufregendste, was ich in den letzten Jahren erlebt, äh, gehört habe. Sie hatten schon Erfahrung mit Jesus und sie wussten, wir werden ihn erleben. Und er berichtet davon, dass sie ihn erlebt haben. Wir haben das Buch im Hauskreis gelesen und es hat uns... Wirklich sehr bewegt. Ein Bericht von heute, nicht nur damals. Als ich in einer Ausbildung in der Theologischen war in Tabor, ehrwürdige alte Institution, da bin ich irgendwann auf ein Buch gestoßen, das hieß, ich schwörs bei diesem Kreuz, ich töte euch, von einem Olsen geschrieben, in den 60er Jahren, also ein authentischer, biografischer Bericht. Und dann habe ich die ganze Nacht da in der Bibliothek gesessen, dieses Buch gelesen, das hat mich so gefesselt. Und das war einer, der hat erzählt, von, von Norwegern abstämmigen in den USA und irgendwann hört er, dass Gott zu ihm sagt, ich will dich bei den, habe leider die Namen vergessen, so einen Indianerstamm haben. Da war noch kein Christ, da waren schon mehrere Missionare hingegangen, die lebten alle nicht mehr. Aufgrund des Empfangs der Indianer, soll ich es weiter ausschmücken? Okay und er sagte: "Gott, ich bin kurzsichtig, ich habe keine Ausbildung, ich habe kein Geld in der Tasche und ich habe keine Missionsgesellschaft, der mir spendet und nichts und Gott sagt, ich glaube er hieß Brian. "Brian, ich will dich bei den Indianern haben, bei diesem Stamm." Das ist doch mega ohne Tasche und ohne 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 Sandalen und so, ne? Und dieser verrückte junge Mann oder dieser gehorsame Christ, ne? Das ist jetzt die Frage, wie wir es deuten. Der ist da hingegangen. Und wisst ihr was, sie haben ihn nicht umgebracht, fast, aber er durfte dann irgendwo leben. Er war nicht der reiche Weiße und sie haben ihn durchgepäppelt und er hat ihre Kultur kennengelernt. Und er hat nach etlicher Zeit später ihnen das Evangelium in ihrer Kultur und Sprache gebracht. Und das Volk ist zum Glauben gekommen. Ich finde das Buch klasse. Aber es fordert mich so unheimlich heraus, weil ich kann mit keinem Argument sagen, dass ich nicht auch ein Brian Olsen bin. Woher weiß ich das denn? Fokussiert. Ich glaube fest, dass Gott jeden in Situationen führen möchte, in denen er Vertrauen lernen kann. Bin mir sicher, auch dich und mich. Gott führt uns in Situationen, wo wir Vertrauen lernen können. Ich glaube nicht, dass es Gott um die Gabe geht, sondern immer um den Geber und sein Herz. Ich habe vorgestern mit einer Mutter geredet, die erzählt hat, mein Kind ist losgezogen für ein Jahr mit Gott. Und das war teuer. Und dann habe ich gesagt, Kind, wir Eltern, wir geben dir nicht alles, denn wir möchten, dass du lernst, dass dich Gott versorgt. Und ich dachte mir, was für eine schlaue Mutter. Was für ein Geschenk für das Kind. Und sie haben es erlebt, die Kinder. Fokussiert auf Jesus. Prinzipien der Sendung zu Jesus, dieser Fokus, und fokussiert darauf, von Gott vorbereitete Menschen zu finden. Keine belanglosen Gespräche führen auf dem Weg. Das ist ja so ein bisschen komisch, nicht grüßen. Ich glaube nicht, dass die weggucken sollten, wenn da jemand vorbeiging. Aber die Zeit nicht verschwenden, das Wesentliche suchen. Fokussiert auf die von Gott vorbereiteten Menschen. Schaut, wo er wirklich aufgenommen wird. in ein Haus, in ein Leben. Wer öffnet euch sein Leben und lässt euch ein? Und dort gibt den Frieden weiter, den Jesus gibt. Nicht wie die Welt, sondern in Worten, die er euch schenken wird. Ihr seid Friedensboten. Und dann übernimmt Gottes Geist, denn ob der Friede Gottes kommt und auf ihn ruht oder nicht, das hast du doch nicht mehr in der Hand. Dann ist Gottes Geist bei dir und Gott handelt durch dich. Mehrere von den Migranten, die in unser Land kommen, die jetzt auch in unser Haus gekommen sind, die haben gesagt, bei euch bin ich gerne. In diesem Haus ist Frieden, ihr Lieben. Das liegt nicht am Gebäude. Das ist unsere Gegenwart, die abstrahlt. Wir sind Friedensboden. Wenn jemand den Frieden nicht annimmt, dann kehrt Gottes Frieden zu uns zurück. Ich erinnere mich an eine Situation, wo dort an der Tür Leute waren, die wollten unbedingt Geld von uns erzwingen. Und wir haben gesagt, wir geben nichts und die wurden böse. Aber ich, ich habe erlebt, dass Gott den Frieden wiedergibt. Wir haben eine Identität als Friedensboden. Jesus sagt es diesen Jüngern zu und das gilt auch uns. Und den Frieden kann ja niemand nehmen. Da legt sich Jesus fest. So, ich habe noch ein paar Prinzipien, aber wenn wir das mitnehmen, dann haben wir schon einen großen Teil mitgenommen. In vorbereitete Verhältnisse. Ich habe da immer so Texte, aber ihr habt es ja schon gehört, das ist einfach nur der Bibeltext. Zu wem bin ich gesandt? Wir sehen hier, die Jünger haben den Auftrag, nach den offenen Türen zu suchen, nach den offenen Menschen, von Gott vorbereitete Umstände und Herzen zu finden. Und das erinnert mich total an das, was ein Christen, der da nicht dabei war, später erlebt hat. Paulus, der kommt nach Europa. Er wird durch den Geist hingewiesen. Hör auf, wir in kleinen Asien im Kreis zu schlappen, geh nach Europa. Er nimmt ein Schiff, er fährt rüber. In der ersten Stadt geht er nur durch, in der zweiten Stadt geht er nur durch. Warum eigentlich? Die dritte Stadt ist Philippi, da bleibt er. Und da sucht er am Fluss offene Leute, spricht die Frauen dort an und was passiert dort? Eine der Frauen heißt Lydia und war eine Purpurhändlerin -Purpur aus Thyatira, Kleinasien, andere Seite, wo sie gerade herkam. Sie glaubte an den Gott Israels, der Herr öffnete ihr Herz, so sodass sie gut zuhörte und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Sie ließ sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, taufen. Danach lud sie uns ein und sagte, wenn ihr wirklich überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie nötigte uns geradezu. Zwei Verse aus Apostelgeschichte 16, wenn du es nachlesen willst. Ist das nicht genau das, was Jesus hier den Jüngern aufgetragen hat? Sucht die offene Tür, geht dahin und ihr werdet vorbereitete Verhältnisse finden. Und dort, dort gebt ihr weiter, was ihr von mir habt. Und den Rest mache ich, sagt Jesus. Diese Frau, woher wusste die denn, wie das weitergeht? Die hat genau das gemacht, was Jesus vorher den Jüngern erzählt hat. Vorbereitete Verhältnisse finde ich nur, wenn ich hingehe. Wenn ich sie suche, wenn ich an die Türen klopfe. Ich erinnere mich, letzten Donnerstag hatte ich, war ich abends mit dem Fahrrad gerade losgefahren treffe ich eine Nachbarin. Ich habe angehalten, es ergab sich ein Gespräch. Sie erzählt mir von dem Motorradunfall ihres Mannes und was sie da gerade bewegt. Und dann dachte ich mir, boah, hier geht es ja auch um wesentliche Dinge. Kann, können wir nicht auf Jesus kommen? Und ich habe dann so, so kleine Ballons ins Gespräch gegeben, aber ich habe gemerkt, die Frau, die schüttet ihr Herz aus. Sie möchte reden, sie, sie braucht keine schlaue Antwort von mir. Ich glaube, es ist ein gutes Gespräch für sie gewesen. Es hat sie gestärkt, beruhigt, wie auch immer. Und ich hoffe, dass er mir das nächste Mal eine Tür öffnet, dass ich was von Jesus sagen kann. Die offene Tür suchen. Suchst du die vorbereiteten Verhältnisse? Suchst du die Gelegenheit, von deinem Glauben zu berichten? Wie dein Prinzip ist beauftragt. Der Auftrag ist ja ziemlich kurz. Ne? Wenn man denkt, wie viel er geredet hat, dann habt er das da. Und den könnte man so zusammenfassen. Esst, heilt und verkündet. Das ist so, das andere sind Verhaltensmaßnahmen und das ist ihr Auftrag. Esst, heilt, verkündet. Ehrlich gesagt, hätte ich die Jünger losgeschickt, ich hätte es genau umgekehrt aufgerollt. Ich hätte gesagt, also erstmal redet ihr euch von Jesus, ihr verkündet, damit legitimiert ihr euren Glauben und so. Und wenn ihr dann seht, manche, die fangen an zu glauben, dann, dann betet für sie und versucht sie zu heilen. Und wenn das dann geklappt hat, dann dürft ihr auch essen. Und wenn nicht, dann habt ihr gar nicht verdient. Verdienen wir uns etwas, wenn wir im Namen Jesu unterwegs sind? Oder ist da irgendein Denken schief in unserem Kopf? Jesus sagt, ihr müsst nichts beweisen und ihr müsst nichts verdienen. Ich, Jesus, versorge euch durch die Menschen, die offen sind. Ich habe euch Vollmacht gegeben für Wunderzeichen meiner Menschenliebe. Und da steckt auch das Heilen drin. Und ich gebe euch Worte des Lebens in den Mund. Und, und die Reihenfolge umgekehrt berichten Missionare, die ist viel effektiver. Die sagen, wenn du in ein, ein, ein Volk, ein Stamm, ein Ort kommst, die noch nichts von Jesus wissen und du siehst Kranke und du betest für sie und sie sehen, dieser Gott bewirkt ja was Gutes für die Menschen. Die öffnen ihr Herz viel weiter, wenn du dann von Jesus erzählst. Was ist heute dein und mein Auftrag? Man gehört vom Trachten nach dem Reich Gottes, wir wissen, macht alle Menschen zu Jüngern, das ist ein Auftrag, der allen gilt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, gilt auch alle. Und steckt in diesem Zeugensein nicht auch drin, dass wir Werke wie Jesus tun, heilen, was auch immer er getan hat, um sein Reich zu bauen. Das gilt eindeutig allen Christen. Sehe ich mich persönlich in diesem Auftrag, beauftragt von Jesus? Und wie geht das, wie gehe ich ihm nach? Wir haben noch mehr Prinzipien vollmächtig. Ich gebe uns mal einen Merksatz. Merke, wenn du einen Auftrag von Gott hast, gibt Gott dir immer auch die Vollmacht dazu, ihn zu erfüllen. Wenn du einen Auftrag von Gott hast, gibt Gott dir immer auch die Vollmacht dazu, ihn zu erfüllen. Und in Vers 19, da haben wir noch mal, da redet Jesus ganz direkt von der Vollmacht. Glaubst du das? Die Eva hat uns im Lobpreis so ein bisschen dahin geführt, Worte bewusst zu singen und sich bewusst zu machen, was wir gerade zu Gott sagen. Dieser Lobpreis ist ja so ein Dialog mit Gott. Und ähm, ein anderes bekanntes Lied, was du wahrscheinlich auch schon gesungen hast, das bekannteste von Hillsong Oceans. Darin singen wir, Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Du hast das mitgesungen. Ist das wahr? Führe mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue, lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Ganz ernst gemeint, herzlichen Glückwunsch. Wenn das deine Einstellung ist, darauf kann Gott aufbauen. Das ist der das ist der Senfkornsamen, den er sucht und wo er sagt, da mache ich was draus. Wie sagte Jesus, als die Jünger mal nicht heilen konnten, habt ihr keinen Glauben? vollmächtig. Was glaubst du wirklich? Jetzt nicht nur über Gott und Jesus, sondern über dich als Christ. Was glaubst du über dich? Und wenn du nicht glaubst, dass du bevollmächtigt bist, seine Taten zu tun, darf Gott auch hier dein Denken verändern? Darf er Glauben schenken und wachsen lassen? Und wie geht das? Hörst du die Verheißung Gottes über dich, sein Jünger? Wir können wirklich bei der Bibel bleiben, da steht alles Wichtige drin. Hörst du das? was er dir da sagt. Suchst du die Verheißung Gottes über dich? Das ist ja dann eine Einstellungsfrage. Sagst du, oh, nur das nicht? Oder sagst du, ja, diese Sehnsucht, führe mich dorthin. Ich habe das gelesen, Gott, aber ich erlebe es noch nicht. Suchst du das? Bewegst du die Verheißung Gottes über dich? In deinem Herzen, das hat Maria gemacht, als sie diese Worte über Jesus gehört hat. Und da ist sie mir Vorbild. Kennst du die Verheißung Gottes? Wir leben ja im Neuen Bund und da ist uns einiges zugesagt, was wir haben als Christ. Und es ist ein Schatz, wenn wir das kennen und wenn wir es glauben. Wenn ich glaube, dass es bei mir in meinem Leben so ist. Und dann kommt das, das Leben. Schritte gehen, wie die Jünger, die da losmarschiert sind. Das ist Nachfolge. Nicht, ich gebe mir Mühe und mache so viele Dinge wie möglich, die Gott gefallen da höre ich praktisch schon den freudlosen älteren Sohn in dem Gleichen, ist, was Jesus erzählt hat. Lukas 15, kannst du es nachlesen. Nicht aus meiner Kraft. Das ist wie Paragleiten springen und den Fallschirm dalassen. Sondern ich gehe zu Gott. Ich lasse mich beschenken. Ich komme von Gott. Und ich lebe in den Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit ich sie ausfülle. Auch diese Formulierung steht ja in der Bibel. Epheserbrief. Ich sage noch mal die, diesen Satz von Bill Johnson, der mich so herausgefordert hat. Wenn du deine Ziele auch ohne Gott erreichen kannst, sind es nicht Gottes Ziele für dich. Vollmächtig nennt uns Jesus. Prinzipien seiner Sendung. Erfüllt. Und Jesus zeigt seine ganze Fürsorge, weil er aufzählt, was sie nicht erfüllen soll. Es soll sie nicht erfüllen, der Schutz vor, also die Mutlosigkeit, wenn sie abgelehnt werden, vielleicht Bitterkeit, Zorn, Enttäuschung. Er sagt, all das schüttelt ab. Und er, er gibt diesen Trostvers noch mit. Er sagt, hier, eigentlich gilt das mir, was sie euch antun. Legt es ab, wisst, dass sie eigentlich mich meinen, dass sie meine Botschaft ablegen. Und er, er geht mit seinen Jüngern in so einen Grundkurs in, in psychischer, in geistlicher Hygiene und sagt, all das soll euch nicht belasten. Legt es ab, das soll euch nicht erfüllen. Und genauso dann am Schluss, wenn er sagt, freut euch nicht darüber, sagt er, auch das soll euch nicht erfüllen. Da, da ist die Gefahr groß, dass ihr in Selbstüberhebung und in Stolz kommt. Das soll euch nicht erfüllen, sondern, und er hat ein wunderschönes Ziel mit dem, was uns erfüllen soll, er sagt, Freude soll euch erfüllen. Freude ist klasse, ich habe euch Freude geschaffen, Freude ist für euch. Und zwar Freude daran, dass mein Name im Himmel aufgeschrieben, dass ich mit ihm leben darf, dass er in mir ist dass der große Gott des Universums mich liebt und dich. Das ist die Freude. Als Gott die Sklavin Hagar in der Wüste suchte und ihr half, da nannte sie ihn, du bist mein Gott, der mich sieht, hebräisch Elroi. Habt ihr vielleicht schon mal gelesen. Du bist mein Gott, der mich sieht. Das ist er immer noch, auch für dich und für mich. Und dieser Gott sendet uns in immer denselben Prinzipien, weil er sich nicht geändert hat. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so wunderbare Sachen angestoßen hast und dass sie laufen. Heute und jeden Tag, seit 2000 Jahren. Du schüttest Segen aus über deine Kinder. Jesus, du sendest deine Jünger und hast Prinzipien der Fülle, des Guten, deiner Werke, die du uns gibst. Und ich bitte dich darum, dass diese Identität als dein Gesandter, als dein Bote in uns allen wächst. Wir sollen hingehen, wir sind gesendet, weil es dein Wille ist. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.